0: Das ist wirklich eine irre Geschichte von dem Florian Homm. Der wurde erst reich, er hat ein Haus mit 1900 Quadratmetern Wohnfläche auf Mallorca gehabt, wo er natürlich auch einen Helikopterlandeplatz hatte, einen Tennisplatz, einen Swimmingpool. Der hatte zwei Privatjets, eine Superjacht, ein Privatzoo mit Nasenbär und Papageien und angeblich ein Bären als Haustier. Dann hat er sich sehr viele Feinde gemacht, und zwar auf der ganzen Welt. Dann war er auf der Flucht, dann landet er im Gefängnis und heute, ja heute betet er zu Gott. Aber die Rolle, die nehme ich ihm nicht richtig ab. Macht und Millionen Der Podcast über echte Wirtschaftskremis
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Macht und Millionen – das ist jetzt schon unsere zweite Folge zusammen, Kajan. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Solveig Gude, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mir gegenüber sitzt Kajan Ösgens, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider. Heute geht es um einen wahnsinnig spektakulären Fall und zwar um einen der umstrittensten Finanzmanager Deutschlands. Er wurde in den Medien schon der Plattmacher, der Aktienkurskiller, die Heuschrecke oder der Antichrist der Finanzwelt genannt. und Vielleicht ahnt ihr es schon, es geht um Florian Homm.
0: Das ist wirklich eine irre Geschichte von dem Florian Homm. Der wurde erst reich, dann war er auf der Flucht, dann landete er im Gefängnis und heute ja heute betet er zu Gott und will sich der Moral und Ethik verschreiben. Also eine Wahnsinnsgeschichte und das Tolle ist, soll weit, dass du ihn
1: ja selber getroffen hast. Genau, ich habe ihn 2019 zweimal persönlich getroffen und davon würde ich euch jetzt ganz kurz erzählen. Ich habe ihn zu Hause besucht in dem Haus seiner Mutter. Das ist ein sehr unspektakuläres, fast schon spießiges Reihenhaus im Taunus. Man hätte nicht gedacht, dass da so ein ex finanzheim mit der mal Millionen, Milliarden sogar verdient hat, lebt. Und er hat mich dahin eingeladen. Und man kommt rein, wie gesagt, alles sehr, sehr gediegen, bisschen bodenständig eingerichtet. Und am spektakulärsten fand ich eigentlich sein Büro weil er hat oben einen großen Eckschreibtisch und da hängt hinter seinem Schreibtisch ein großes Bild der Frankfurter Skyline, aber ganz billig, wie man das so von Ikea kennt. Und daneben hängt das Bild der Jungfrau Maria. Und für mich war das so das Bildnis seiner alten Welt, die Frankfurter Skyline und die Finanzwelt, wo er früher Milliarden verdient hat und dann rechts daneben das Bild der Jungfrau Maria, wo er jetzt, zum Glauben gefunden hat und die er immer sehen kann. Deswegen hat er sich die dahin gehangen, hat er erzählt. Und auf seinem Schreibtisch stand ein Teller kalt gewordener Nudeln mit Ketchup. Ein typisches Kinderessen eigentlich, aber für mehr hat er keine Zeit, hat er mir erzählt. Ich habe ihn ja dann interviewt. Wir haben insgesamt, glaube ich, vier Stunden zusammen verbracht und ich habe einen O-Ton mitgebracht, den ihr euch jetzt einmal anhören könnt, damit ihr einen eigenen Eindruck gewinnen könnt.
2: In allem, was du machst, ob das Sport war oder als Diplomat, äh, als Unternehmer, Akademiker, äh, wirst du absolut top sein, mhm. erreichst dann den, ja, die, die Milliardengrenze und hast ja auch eine Familie und Frauen, Flugzeuge, alles was du in, in so einem Vogue-Magazin siehst <lacht> und stellst fest, das war's nicht. Wir, wir, das ist echt shocking, ja.
0: Ja, dieses Lachen von ihm, das ist natürlich ein totales Markenzeichen. Also, da hört man ja quasi den Finanzhai-Lachen. Sehr, sehr dreckig, muss man ja schon sagen. Dann so eine sonore Stimme. Und wir nähern uns jetzt erstmal Florian Homm und blicken zurück in seine Vergangenheit. Er wird verdächtigt, Betrug und Kursmanipulation mit Aktiengeschäften und zwar im ganz großen Stil begangen zu haben. Wo kommt er eigentlich her? Er ist ja dort äh, im Taunus geboren, aufgewachsen und war sehr früh ehrgeizig. hatte große Schwierigkeiten mit seinem Vater. Der hat ihn mehrfach geschlagen, wie er berichtet hat. Und, äh, Später
1: übrigens auch enterbt. Der Vater hat ihn mhm, enterbt? Ja, hat er mir erzählt. Wahnsinn.
0: Und er hatte eine Figur, zu der er aufgeschaut hat. Das war sein Großonkel Josef Neckermann. Die Versandhauslegende, Versandhauskönig wurde er genannt. Neckermann, das war sowas wie Quelle. Das kennen wahrscheinlich die Jüngeren auch nicht mehr. Das ist so wie, ja, bei Zalando bestellen, aber im Katalog. Man und dann, musste noch anrufen. Genau, und dann kommt's aber trotzdem an. Und man konnte es auch, glaube ich, zurückschicken. Also das ist noch das Ähnliche. Ach, das ging schon. Ja, das ging, das ging dann wohl. So, das war sein großes Vorbild, weil der sehr erfolgreich war. Und dann hat er sich sehr weiterentwickelt durch den Sport. Er ist ja sehr groß gewachsen, 2,03 Meter drei insgesamt groß und hat Basketball gespielt. Und war so gut, dass er in der Junioren-Nationalmannschaft sogar berufen wurde. Und durch den Sport, durch den Basketball ist er dann auf Amerika aufmerksam geworden. War dort mit der Nationalmannschaft zu Gast, hat dort gespielt und hat sich auch ein Stück, glaube ich, in dieses Land verliebt. Und ist dann nach Harvard gegangen zum Studieren und auf die Harvard Business School dann. Er hat da erzählt dort lernt man wie der Finanzhai richtig zupackt also er kann das natürlich ist ein großer Geschichtenerzähler der Florian Homm und das gehörte auch dazu und dann hat er angefangen in diese Finanzwelt einzutauchen hat bei Marilyn Studios Bär gearbeitet also wirklich große Namen wo er quasi sein Handwerk gelernt hat von den besten lernen das war immer so sein ansatz und ja hat sich darum gekümmert andere noch reicher zu machen
1: Genau, er hat mit 18 schon seine erste Firma gegründet und 1983 gehört er eben schon zum Analystenteam von Merrill Lynch, war in New York. Und ich fand ein ganz interessantes Zitat noch, er hat gelernt von dem Herrn Lynch persönlich sogar, du bist, was deine Rendite ist. Also da sieht man ja auch schon, was sein Selbstverständnis ist. Wir tauchen jetzt hier ein in die 80er Jahre, Wall
0: Street, der legendäre Film mit Michael Douglas. Ja, genau. Und das ist Florian Homme im Endeffekt, immer zigarrepaffend. Das ist sozusagen sein Markenzeichen. Später wurde er auch der zigarrenpaffende Firmenschreck genannt und er hat investiert und es ging im Endeffekt darum, er ist dann Hedgefondsmanager geworden und er hat auch selber beschrieben, was macht eigentlich so ein Hedgefondsmanager? Und er hat gesagt, das sind die, die sorgen in guten Börsenzeiten dafür, dass die Kunden Geld verdienen, aber auch in schlechten Börsenzeiten. Eigentlich immer. Und bei diesen Hedgefonds-Managern ist es so, die richtigen Top-Leute, davon gibt es auch nicht so viele, er zählte dazu, das muss man sagen. Und da war es natürlich eine unglaubliche Brutalität, die damit auch einhergeht. Und die hat er selber beschrieben. Also er hat selber gesagt, dass er gewissenlos und psychopathisch zu dieser Zeit war. Also hat eigentlich mit sich total abgerechnet. Bei ihm muss man halt immer ein bisschen sagen... Stimmt die Geschichte wirklich? Haut er da nochmal eine Schippe drauf, damit die Geschichte eigentlich noch besser ist? Ja. Auf jeden Fall war er in den 80er Jahren ein sehr erfolgreicher Hedgefondsmanager und ja, Spekulant.
1: Genau, und er hat ja dann eben mit Börsenspekulationen Geld verdient und mit dem sogenannten Short-Selling. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, was das ist.
0: Also Short-Selling bedeutet, ich setze auf fallende Kurse. Also ich gehe im Endeffekt eine Wette ein indem ich mir eine Aktie leihe, sie dann wieder zurückgebe, wenn die Kurse gefallen sind und diese Kursdifferenz damit macht man das Geld. Shortseller interessanterweise haben durch die Wirecard-Affäre, den Zusammenbruch von Wirecard, mittlerweile ein bisschen besseres Image bekommen. Weil es waren Shortseller, die sehr frühzeitig gesehen haben, dass bei Wirecard etwas nicht in Ordnung ist. Also nur, weil ich auf fallende Kurse setze, muss ich noch kein schlechter Mensch sein. Das gehört zum Spiel dazu, weil die Shortseller auch sagen, wir gucken uns diese Firmen an, gucken uns die Defizite an und das ist auch wichtig mhm. für den Markt. Und Shortseller zu dem Zeitpunkt von Florian Homm hatten aber ein ganz, ganz schlechtes Image und das. Das lag natürlich auch daran, weil sie halt oftmals nicht sauber gespielt haben. Zum Beispiel. Eine seiner Spezialitäten war, mit gezielten Gerüchten die Aktienkurse nach unten zu treiben und gleichzeitig auf diese fallenden Kurse zu setzen, also als Shortseller durchzugehen. Das heißt, du manipulierst die Kurse mhm. und wirst damit reich. Und und er hat das immer wieder bei verschiedenen Firmen gemacht. Und einer hat sich zum Beispiel sehr gewehrt dagegen, das war ja. Erich Sixt. Und Erich Six mit seiner legendären Mietwagenfirma. Hat gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen und hat ihn angezeigt. Hintergrund war, Hom hat über seine Firma einen Report gemacht und hat gesagt: Ah, die Aktie von Sixt, die wird in den nächsten Wochen, sagen wir mal, um 50 Prozent runtergehen. Das Unternehmen ist nicht in Ordnung und gleichzeitig hat er Shortselling betrieben. Und das ist natürlich nicht in Ordnung. Du kannst nicht gleichzeitig die Aktien short setzen und gezielt. Gerüchte streuen oder sogar Reports rausgeben. Da gab es eine Anzeige, musste auch eine Geldbuße zahlen. Das war nicht so viel. 50.000 Euro. 50.000 Euro. Das hat ihn nicht gejuckt, weil zu diesem Zeitpunkt war er einer der reichsten Deutschen. Zu den, ich glaube, Top 300 Deutschen genau, zu den Top 300. Und da hat ihn das nicht gejuckt. Aber es war natürlich so, dass sein Image auch wirklich so war, dass man gesagt hat, dem traust du alles zu.
1: Davor war sein Image aber eigentlich noch sehr gut. Er hat ja auch so bei den reichen und schönen Deutschlands mitgespielt zu seinen Kunden, die er ja auch beraten hat, gehörten ja auch, ich glaube, die Familie Turn und Taxis ne? und Baria, der Nudelhersteller aus Italien. Also er hatte da schon auch einige bekannte Freunde und es haben ihm auch Menschen vertraut. Er
0: hat ganz viele Investorengelder natürlich eingesammelt. Und er wurde dann einer größeren Öffentlichkeit bekannt, 2004, als er als Großaktionär damals bei Borussia Dortmund, dem kriselnden Fußballclub, der ja auch an der Börse notiert ist, eingestiegen ist. Er sagt von sich selber, er hat es geschafft, diesen Traditionsklub zu sanieren. In Dortmund sieht man das alles ein bisschen anders. Borussia Dortmund war damals wirklich finanziell total angeschlagen, stand kurz vor der Pleite. Und er ist dann als Großaktionär eingestiegen. Und dann tauchte er natürlich auf wieder, Zigarre puffend wie sozusagen das Gesicht der gierigsten Heuschrecke, die man sich vorstellen kann. Und das war halt auch so sein Image und damit hat er sich natürlich keine Freunde gemacht. Und gleichzeitig hat er natürlich auch seinen Reichtum inszeniert. Er hat ja selber später dann erzählt, dass er hatte natürlich Apartments in New York und London, aber das war ja Standard. Er hat dann vor allen Dingen ein großes, großes Haus mit 1900 Quadratmetern Wohnfläche auf Mallorca gehabt, wo er natürlich auch einen Helikopterlandeplatz hatte, einen Tennisplatz, einen Swimmingpool. Deswegen sagte er auch so, wenn er so viel gearbeitet hat, der große Vorteil war, er konnte ja rausgehen, ein bisschen im Pool planschen, ein bisschen Tennis spielen. Er musste ja einfach nur aus seinem Haus rausgehen. Genau. Und dann hatte er sich viel, viel Spielzeug angehäuft. Er hatte zwei Privatjets, eine Superjacht, wo er allerdings auch nur sechs Tage verbracht hat. Insgesamt. In seinem Insge ganzen Leben. Insgesamt. Und er hatte dann ein Palazzo auf Marbella. Ja. Und in diesem Palazzo hat er nur eine einzige Nacht geschlafen. Aber diese Luxusimmobilie hatte er vom saudischen Königshaus gekauft und die hatte eine Wohnfläche von 2300 Quadratmetern. Das war also ein Wahnsinn. Und der Wahnsinn ging auch weiter auf Mallorca, weil da hatte er dann ein Privatzoo mit Nasenbären. Das und Wahnsinn. Ein Privatzoo mit Nasenbär und Papageien und angeblich ein Bären als Haustier. Also völlig durchgeknallt und natürlich das, was man sich so richtig vorstellen kann. Da verdient einer viel Geld und schmeißt es für allen so einen Luxuskrempel raus.
1: Und dann hat in diese Villa Girasol auf Mallorca, hat er sich dann um 2000 herum zurückgezogen mit seiner Familie. Er war ja verheiratet mit einer Frau, Susan Divine hieß sie, die haben sich dann auch später scheiden lassen. Sie hatten zwei Kinder und er hat sich dann mit seiner Familie zurückgezogen, weil er dann 2000 auch MS bekommen hat. Also Multiple Sklerose ist bei ihm ausgebrochen und dann hat er sich eben mit seiner Familie zurückgezogen, immer noch gearbeitet wie ein Verrückter und hat dann von Mallorca aus diesen Hedgefonds, ACM, gegründet, Absolute Capital Management. In
0: diesem Hedgefonds hat er halt auf Firmen gewettet, dass sie nach unten gehen, dass sie nach oben gehen. Er hat vor allen Dingen, und das wurde ihm dann später auch vorgeworfen, ja, sogenannte Penny Stocks, also Aktien, die wirklich ganz, ganz günstig sind, die hätte er durch Kursmanipulation aufgeblasen. Und die einen sagen, das war alles sehr clever, was er gemacht hat. Die anderen sagen, das war Betrug. Auf jeden Fall hat er sich sehr viele Feinde gemacht in den Firmen, weil er galt ja als der Plattmacher, der Firmenschreck, der reingegangen ist und dann sind die Kurse gepurzelt. Und da hat er sich natürlich irre Feinde gemacht und zwar auf der ganzen Welt. So Und dann war es natürlich so, dass er sich da nach Mallorca zurückgezogen hatte. Er hatte Bodyguards sogar eingestellt, die ihn rund um die Uhr bewacht haben. Es gab Drohungen gegen ihn. Ja Und dann gab es im Jahre 2006 eine unglaublich spektakuläre Geschichte, nämlich das Attentat auf ihn.
1: Genau, da ist er nämlich in Caracas gewesen. Angeblich auf irgendwelchen Geschäftsreisen. Und dann wurde tatsächlich auf Hom geschossen. Und er hat mir persönlich auch von diesem Attentat, wie er es nennt, offiziell wurde es von der Polizei als Überfall deklariert. Davon hat er mir erzählt. Und davon haben wir jetzt auch noch mal einen O-Ton mitgebracht. Können Sie noch mal kurz von diesem Attentat erzählen?
2: Ja, also ich sehe es ja Überfall, nur das war alles ein bisschen komisch, der Überfall, weil der Fahrer wurde verschont, der Bodyguard hat einen Schuss ins Knie bekommen, macht den unbeweglich, ist klar, hm. mit so einem Kaliber, großen Kaliber. Und mir wurden hier, hier wirklich hier in die Brust geschossen, aber das Jackett hatte sich etwas verrückt, ich, es war 40, 50 Zentimeter, aber schon ein bisschen, war schon dunkel, dann schießen die natürlich hier auf diesen Punkt also Jacket hatte sich verrückt, deswegen kam es in der Seite rein. Und dann habe ich versucht, die Knarre abzunehmen, auch den vollen Arm zu beißen. Und Wir so. haben
1: noch mit dem gekämpft. Ja
2: klar, sonst geht es ja, also wie gesagt, ich habe viel dazugelernt in Italien. Und die Vollprofis, ich habe ja wirklich, ich kannte drei Auftragsmörder in, mein, in, in Pisa. Die haben mich da sehr gut informiert, wie das wirklich abläuft. Brustschuss, leicht mhm. zu treffen. Dann auf den Kopf. Kopf ist nicht so leicht zu treffen, auch wenn es 60, 70 Zentimeter und ganz verrückt, mhm. sehr dunkel. Und Kopf und ich vermeiden, äh, aber es hat auf jeden Fall noch ausgereicht, äh, dem Bodyguard ein geht zu in der ist immobiler. Gegen den hatten sie wahrscheinlich nichts. Mhm. <lacht> Müsste ja auch nicht gleich umbringen. Reicht der das? Brumm und das der Kopfschuss kam nicht. Und das riecht ein bisschen arg nach. nach einer, also kein klassischer Überfall. Ja,
0: ja das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte von dem Hom. In Caracas fährt er lang, daneben kommt ein Motorrad. Aus dem Motorrad wird auf ihn geschossen. Er kann es noch verhindern, dass in den Kopf geschossen wird. Ihn trifft die 38-Millimeter-Kugel dann in der Brust. Bis heute übrigens steckt die Kugel, sagt er, in seinem Körper, im Rückenmark drin.
1: Er hat mir das tatsächlich sogar gezeigt.
0: Also die Einschusswunde. Ah, die kann man noch sehen, die Einschusswunde. Ja, ja Wahnsinn. Okay, und... Seine linke Lunge und die Milz verliert er dadurch, natürlich Riesenblutlache, wird aber gerettet und dieses Attentat war glaube ich auch ganz entscheidend dafür, dass er dann wenige Monate später die Flucht ergriffen hat. Er spricht ja selber vom Exil in das er gegangen ist. Aber alle, die sich ein bisschen mit ihm auskannten in der Zeit und wussten, was er so getrieben hat, die haben gesagt, der ist geflüchtet. Weil diese ganzen Leute ihm einfach, die Investoren, die viel Geld verloren haben durch ihn, es haben natürlich auch viele auch Geld durch ihn gewonnen, das ist klar. Aber die, die er verschreckt hat mit seinen Spekulationen, die wurden jetzt so sauer und haben natürlich dann alle möglichen Leute eingeschaltet. Und ja, dieses Attentat ist schiefgegangen. Zum Glück für ihn. Und ich glaube... Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, das war so ein bisschen so ein Wendepunkt für ihn.
1: Ja, absolut. Er hat ja dann danach auch gesagt, er hat irgendwie gemerkt, dass sein Leben nicht das ist, was er dachte und nicht das ist, was er sucht. Dass er irgendwie verwirrt ist und nicht mehr so richtig weiß, was sein Sinn auf dieser Erde ist und dass er sich erstmal selbst finden musste quasi und dass er deswegen untergetaucht sei.
0: Aber eine Homflucht flucht ist natürlich auch eine spektakuläre Flucht, weil sonst wäre es keine Flucht von Florian Homm. Also, Florian Homm, 18. September 2007 auf Mallorca, schmeißt sein Handy ins Hafenbecken. Natürlich hat sich 1,2 Millionen Dollar und Franken an dem ganzen Körper versteckt, in die Hose gestopft, in Aktentaschen reingetan, ist damit dann in seinen Privatjet gestiegen und dann weggeflogen. Das war die Flucht von Florian Homm. Also es ging nicht einfach nur so. Und als dann bekannt wurde an dem Tag, dass er geflüchtet ist oder dass er auf jeden Fall verschwunden ist, stürzte der Kurs seiner Firma um 90 Prozent ab. Also der hat richtig Geld vernichtet und er hat natürlich viele Mitarbeiter auch enttäuscht, die auf ihn gesetzt haben. Also wenn der Chef jetzt einfach abhaut und zurücklässt, er eine abgestürzte Aktie des Unternehmens und das ganze Unternehmen gerät natürlich in Turbulenzen, da waren natürlich viele richtig, richtig sauer auf ihn. Er war jedenfalls seit dem 18. September 2007
1: weg. Und er sollte tatsächlich auch noch bis 2012 auf der Flucht sein, also insgesamt tatsächlich fünf Jahre hat sich immer wieder versteckt, ist wirklich durch die ganze Welt anscheinend gejettet, hatte laut eigener Aussage auch viele verschiedene gefälschte Pässe immer im Gepäck. Das hatte sich alles ja von seinem Geld kaufen können, dass er dabei hatte, dass er sich zum Teil wohl auch zwischen die Pobacken gesteckt hatte, wie er sagte. Und weil es eben so viele geprellte Anleger gab, die ihn ja auch gesucht haben, haben die über einen deutschen Privatdetektiv, der hieß Josef Resch, sein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Ja,
0: und dann hat dieser Josef Resch ein Video bei YouTube hochgeladen und das passt irgendwie zu der ganzen Geschichte, als wenn quasi Hom auch das Drehbuch für dieses Video geschrieben hat, weil da sitzt dieser Josef Resch, Privatermittler aus Lübeck, das Gesicht verpixelt, die Stimme verzerrt.
2: Guten Tag, mein Name ist Josef Resch, ich bin Inhaber der Firma Wifka. Ich präsentiere Ihnen 1,5 Millionen Euro in bar, die sich jeder aus Belohnung verdienen kann, wenn er die Hinweise dazu gibt, um Herrn Florian Homm Ding festzumachen.
0: Und er sagt, es sind 1,5 ja, Millionen Euro als Kopfgeld für die hom ergreifung ausgerufen worden. Und dann geht die Kamera auf einen Geldberg mit 500-Dollar-Schein.
2: Das in dem Video gezeigte Bargeld wurde für die Zeit des Videodrehs zur Verfügung gestellt, um die Ernsthaftigkeit unseres Aufrufes zu untermauern.
0: Und er sagt, wer Hinweise gibt, der bekommt dieses Geld.
2: Bei Erfolg, wahlweise in Bar oder per Überweisung ausgezahlt.
0: Also wirklich völlig irre, dieses YouTube-Video von Josef Resch.
2: zu dem oben genannten Verwendungszweck herausgegeben.
1: Dieser Aufruf hat aber tatsächlich funktioniert. Es gab dann viele Menschen, die Hinweise geschickt haben, wo sich Hom aufhalten könnte. Und Resch ist ihm auch sehr nahe gekommen. Er hat ihn wohl monatelang gejagt in Paris, in Südamerika. Hom ist teilweise mit einem Klapprad vor ihm weggefahren. Und sie sind sich so sehr nahe gekommen. Resch hat ihn aber nie geschnappt. Hom hat diese Flucht vor Resch aber sehr eindrücklich geschildert und hat mir das auch im Interview erzählt.
2: Den kannst du nicht verniedlichen. Der ist mit, mit dem Van, der mir hergefahren war, mhm. hat genau angegeben, wo ich war. Und mein großes Glück oder die Planung war, dass ich so ein Klapprad hatte und immer durch die Fußgängerzone abgetaucht bin. Ja. Der hatte nämlich einen Peilsender installiert durch die bulgarische Haushaltsgehilfen meiner Mutter in ihr Portemonnaie. Ja, ja. Ja, also es war schon richtig heiß. Ja. Es war halt sehr unkonventionell, so eine globale Jagd. Anzukurbeln, aber Gott, oh Gott, da hat sich ja, haben sich ja mindestens ein Dutzend meiner angeblich besten Freunde gemeldet, um was abzukassieren. Mhm.
1: Genau, und Josef Fresch habe ich persönlich tatsächlich auch nochmal getroffen. Ich habe ihn in einem Luxushotel in, in Lübeck, im Arosa, in Travemünde getroffen, wo ich tatsächlich selber auch schon mal war, weil ich aus der Nähe komme. Und es war für mich ganz skurril, den da zu treffen, weil der ist da auch wie so ein Urlauber rumgelaufen mit seiner Fließjacke und in seinem Hemd ganz entspannt, grüßt da jeden. Und der hat dann eben auch von der Jagd, wie er Homm gejagt hat, erzählt. Und er sagt es heute, dass Hom sein schwerster Fall war und äh, dass er Hom als Gegner respektiert. Und dass er ihm gegenüber immer komplett ehrlich gewesen sei, weil die beiden haben sich dann, nachdem Resch... Hom bis nach Chile gejagt hat, auch später nochmal getroffen.
0: Ich denke ja, das ist eine Inszenierung gewesen, dass der Hom wahrscheinlich noch den Privatdetektiv angeheuert hat, um dieses YouTube-Video zu drehen. Das passt irgendwie alles so das in diese würde Geschichte alles auf jeden rein. Fall auf jeden Fall war Resch nicht besonders erfolgreich. Die 1,5 genau. Millionen konnte er behalten, weil es gab keine entscheidenden Hinweise und er hat auch nicht den Hom geschnappt. Hintergrund waren übrigens vor allen Dingen. US-Investoren, die sauer waren, weil sie sehr viel Geld verloren hat. In Deutschland gab es gar keine Verfahren. Das ist vielleicht auch nochmal an diesem Punkt wichtig, Stimmt. dass es die Börsenaufsicht SEC dann ein Verfahren eingeleitet hat wegen Kursmanipulation. Es gab äh, Strafanzeigen von Geschädigten in äh, Los Angeles, also in Amerika war das ein großer Fall mit dieser Kursmanipulation und Betrug. Man ist von Betrug bis 200 Millionen Dollar ausgegangen, in Deutschland interessanterweise, hat sich überhaupt gar keiner gemeldet, hat keiner gegen ihn ermittelt. Und dann war es aber so, dass Hom sich plötzlich gemeldet hat aus seinem ja, äh, Untergrund quasi und hat erste Interviews mit Journalisten in Verstecken gemacht, hat dann ein Buch rausgebracht wo er schon mal seine Geschichte erzählt hat. Also wirklich ein Wahnsinn, das ist alles dann 2012 passiert, also fünf Jahre Flucht. Er sagt selber, er war in 50 verschiedenen Ländern, hat viel Sport und Kultur gemacht und hat seine Familie immer wieder getroffen, war wohl sehr viel auch in Paris in der Zeit. Genaues weiß man dazu halt nicht. Auf jeden Fall, 2012 hat er sich dann spektakulär zurückgemeldet mit einem
1: Buch und Auftritten in einer TV-Show. Vielleicht muss man dazu auch nochmal sagen, dass er vor allen Dingen auch vom FBI gesucht wurde. Also Homm stand auf der FBI Most Wanted Liste. Ja, das
0: ist ja der Hammer, als einziger Deutscher übrigens. Genau. Das hat vor ihm noch keiner geschafft. Also irgendwie hat man das Gefühl bei Homm, ob es die Flucht ist, ob es das Geld ist, der will immer
1: ganz vorne sein als ob er gefragt hat, was kann ich denn machen, damit ich da auf dieses Fahndungsplakat vom FBI komme. Ja, most wanted, das erzählt er heute ja auch in diesem... Ja, er erzählt es stolz. fast.
0: erzählt es total stolz. Es gibt ja ganz viele YouTube-Interviews mit ihm. Frag einen Milliardär zum Beispiel. Da erzählt er dann ganz stolz seine Geschichte, wie er aufgestiegen ist, immer reicher wurde, sein Leben immer verrückter. Er rechnet aber auch mit sich selber ab und sagt ja, dass er gewissenlos und psychopathisch ist. Aber wenn er das alles erzählt, auch mit dieser Flucht und so weiter, da merkt man schon, irgendwie findet er die diese ganzen Geschichten und sich selber natürlich super spannend. Also wir kommen jetzt ins Jahr 2012. Hom is back in the game. Und er bringt ein Buch raus und tritt dann bei Peter haneb im ZDF auf. Und Peter Hane fragt ihn dann auch, ja, wie kommen sie denn jetzt so raus? Sie werden ja wohl auch gesucht und so. Ja, ja, das sei alles organisiert, alles kein Problem. Und dann verschwindet er auch einfach wieder. Aber dann wird er doch noch erwischt. Nicht von Josef Resch. Der war eher erfolglos bei der ganzen Geschichte, sondern, von wem sonst? Vom FBI. Darunter macht's ja ein Florian Hom nicht. Und er wird nicht irgendwo verhaftet auf der Straße oder im Hotel oder so. Nein, im Museum. Und zwar in einem der berühmtesten Museen der Welt in den Offizien. In Florenz. In Florenz spaziert er mit seiner Frau oder Ex-Frau, von der hat er sich mittlerweile scheiden lassen, und seinem Sohn und dessen Freunden. Stolziert er dort durch die Gemäldesammlung und plötzlich schlägt das FBI zu und verhaftet ihn in Italien. Aber nicht direkt das FBI, die italienische Polizei. Die italienische Polizei im Auftrag des FBI genau. verhaftet ihn dort und das tolle Leben, Reichtum, Luxus, spektakuläre Flucht, das tolle Leben von Florian Homm findet ein jähes Ende.
1: Nachdem HOM jetzt diesen folgenschweren Fehler ja begangen hat, was viele auch hinterfragen, weil eigentlich war das ja absehbar, dass Italien ja auch ein Auslieferungsabkommen mit den USA hat. Weil es ist ja klar, jetzt ist er da in Haft, in Auslieferungshaft, 15 Monate war er insgesamt da und er musste die ganze Zeit damit rechnen, dass er in die USA ausgeliefert wird, wo ihm 225 Jahre Haft drohen der Wahnsinn.
0: Und die Amerikaner machen halt bei diesen Börsenmanipulationen, Kursmanipulationen, mhm. da machen die echt keinen Spaß. Da sind diese Wirtschaftsverbrechen noch ganz anders eingestuft als bei uns. Und da war er jetzt plötzlich in dieser Zelle. Also seine Horrorvision war natürlich nach Amerika, dort ganz, ganz lange, sozusagen lebenslang ins Gefängnis ja, zu gehen. der wäre nie wieder rausgekommen. Und jetzt saß er aber in Italien, da drohte das, er war in einer Zelle, 19 Quadratmeter groß. In seiner Villa auf Mallorca hatte er 1900 Quadratmeter Wohnfläche. Jetzt 19 Quadratmeter, eine Zelle mit sechs Personen drin. Es hat gestunken, es war eklig. Multiple Sklerose ist bei ihm wieder ausgebrochen. Er hat 30 Kilo abgenommen und war eigentlich fertig mit dem Leben. Und er wollte sich dann sogar das Leben nehmen, hat zwei Tabletten im Gefängnis gehabt, hat sie dann nicht genommen und er hat... Diese Gedanken, die er damals hatte, die hat er dir ja auch sehr dramatisch geschildert. Da haben wir auch ein O-Ton dabei.
1: Genau, vielleicht ganz kurz. Er hat mir das erzählt und während er mir das erzählt hat, ist ihm tatsächlich auch die Stimme gebrochen und er hat angefangen zu weinen. Es war sehr emotional.
2: Und du bist das Nummer eins Target für Schutzgelderpressung im gesamten italienischen Knastsystem. Das ist ein abgefuckter Cocktail. Mhm hast selber noch MS, kriegst keine medizinische Betreuung, also jetzt liegt noch was drauf, also ja, also es ist so ziemlich die volle Dröhnung, <lacht> ja, genau und dann kommt schon mal so ein Gedanke auf, wo du sagst, Gott lass mich das nicht weitermachen Gib mir eine halbe Stunde nur ein kleinen Spaziergang mit meiner Seele verwandt und meinen Kids, die kannst du dich gerne zu dir nehmen. Mhm. Basta. 30 Minuten. Und dann kannst du ein Leben haben. Und da wieder rauszukommen. Und um das Sinnvolles zu machen. Halleluja. Und um das zu vergessen,
1: mhm.
2: das wäre ein Todsünde.
1: Das war natürlich in dem Moment sehr bewegend, als er mir das erzählt hat. Und ich möchte auch das gar nicht bewerten, ob das jetzt eine ehrliche Geschichte war oder nicht. Aber er hat mir quasi gesagt, dass er das noch nie erzählt hätte. Das hat aber tatsächlich nicht gestimmt. Er hat das auch in anderen Interviews schon mal erzählt.
0: Er ist und bleibt ein großer Geschichtenerzähler, aber natürlich ist das ein sehr emotionaler Moment. Und keiner möchte, glaube ich, mit Florian Homm tauschen, diese 15 Monate in italienischer Auslieferungshaft, das war natürlich ein totales Drama. Er sagt ja, er hätte es überlebt, weil er in dieser Zeit zum Glauben gefunden hat und seitdem ja ein sehr gläubiger Christ ist. Und das wäre ein Wendepunkt in seinem Leben gewesen, mal wieder ein Wendepunkt in seinem Leben. Und er hat dann plötzlich die Moral, die Ethik, den Anstand. Alles das, was er vorher überhaupt nicht verkörpert hat, im Gegenteil, das hat er jetzt plötzlich Entdeckt und das sei quasi ein Geschenk Gottes gewesen, dass er diese Haft übersteht und da wieder rauskommt. Und dann wollte er ein neues Leben anfangen und nicht mehr in das alte Leben zurück. Interessanterweise ist er dann wirklich nach 15 Monaten rausgekommen aus der Auslieferungshaft. Er hat es geschafft, weil viele haben gedacht, er wird ihn nach Amerika ausgeliefert. Nein, im Sommer 2014 kommt Florian kommt aus diesem Gefängnis in der Nähe von Pisa raus und darf nach Deutschland. Und in Deutschland drohte ihm ja nichts, weil da gab es überhaupt gar keine Verfahren gegen ihn. Und von daher hatte er jetzt die Chance wirklich auf ein neues Leben. Weißt du denn, soll warum er eigentlich aus dem italienischen
1: Gefängnis rausgekommen ist? Ja, das kam alles sehr plötzlich. Man dachte eigentlich die ganze Zeit, er wird ausgeliefert. Er hat es auch selber die ganze Zeit erwartet, aber sein Anwalt hat monatelang dagegen gekämpft. Und der hat dann auch der Süddeutschen Zeitung gegenüber gesagt dass die maximale Auslieferungshaftzeit, die da zulässig ist in Italien, die überschritten wurde. Und dann hat der Gerichtshof in Straßburg, hat wohl gesagt, dass das eben menschenunwürdig sei und er deswegen jetzt freigelassen werden muss.
0: Also Riesenglück für Florian Horm wieder zurück auf Los und Neustart ins Leben. Ja, viel Geld ist da wohl nicht mehr gewesen. Man weiß es nicht ganz genau, da macht er auch nicht so gerne dazu Angaben. Er selbst sagt, alles
1: sei irgendwie weg und er würde nur noch von 1.200 Euro im Monat leben.
0: Ja, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Auf jeden Fall gibt es einen Salut. zweistelligen Millionenbetrag wohl, der in der Schweiz eingefroren ist, weil in diesem Ganzen, wir wollen jetzt nicht auf diese ganzen juristischen Felder gehen, aber in der Schweiz gibt es auch ein Verfahren gegen ihn und da ist halt ein beträchtlicher Teil des Vermögens arrestiert. Die Flucht hat natürlich auch sehr viel Geld verschlungen, die Scheidung war sehr teuer und jetzt fängt er plötzlich bei Null wieder an in seiner alten Heimat, da wo er eigentlich gestartet ist, im Taunus, wo er immer weg wollte. In die große weite Welt kehrt er jetzt wieder zurück und beginnt, glaube ich, mit karitativer Arbeit als gläubiger Christ.
1: Genau, er hat erstmal irgendwie verschiedene Vereine quasi gegründet und ist ja wie so ein Missionar rumgereist durch Deutschland und hat versucht, die Menschen irgendwie zum Glauben zu bringen.
0: Aber er macht das ja auch nicht ganz heimlich, sondern natürlich sehr Der, offen, ja. mit großer PR. Er gründet dann ja auch einen YouTube-Kanal, wo er nochmal sein ganzes Leben erzählt. Also ich fand diese, dieses YouTube-Video mit ihm, frag mal einen Milliardär, fand ich wirklich einen hohen Unterhaltungswert. Dann wird er zum Beispiel gefragt, ob es Frauen gab, die nur mit, die nur mit ihm schlafen wollten, weil er so reich war.
1: Oder, Was sagt er eigentlich darauf? Natürlich ja, oder? Er hätte,
0: er hätte natürlich sofort mitbekommen, weil er immer sehr misstrauisch war, ob die es wirklich ehrlich mit ihm meinten. Und er beschreibt dann auch seinen, seinen Lebensstil und seinen Reichtum und wirklich in einer Detailtreue, wo man denkt, das ist ja Wahnsinn. Weil so schlimm war das alte Leben dann ja wohl doch nicht, wenn er das so äh, detailliert beschreibt. Auf jeden Fall... Hat er dort, das muss man wirklich sagen, eine große Fangemeinde mittlerweile gefunden? Also er schreibt Bücher, er hält Vorträge, immer wieder betont er dabei diesen starken Glauben, der ihm jetzt neuen Mut gegeben hätte, dass er weitergeben möchte. Er möchte übrigens auch heute als YouTube-Influencer, als Buchautor und als... Christlicher Vortragsreisender, da möchte er ja auch die Nummer eins sein. Also das ist bei ihm gleich geblieben. Und es gibt gerade unter den jungen Leuten sehr viele, die ihn dort auch bewundern, schon fast. Also weil natürlich dieses, diese Wandlung vom Bösewicht zum Gutmenschen, die ist natürlich sehr spektakulär. Und wenn Florian Homm, und deswegen machen wir auch die Folge heute aus seinem Leben, erzählt, ist das natürlich super spannend und interessant, ob es jetzt alles stimmt oder nicht. Und so ein bisschen so diese Faszination des Bösen steckt da auch dahinter. Und das finden irgendwie ganz viele Leute toll. 234.000 Menschen. Ja, bei YouTube, da hat er richtige Fans, wirklich. Die folgen ihm und er macht da jetzt auch Sendungen zum Thema äh, Politik. Bundestagswahl hat letztes Mal das Wahlprogramm der Grünen auseinandergenommen. Das ist natürlich immer noch für ihn ganz schlimm. Und dann hat er jetzt auch die Mission, so erzählt er jedenfalls, dass er den Anlegern, den Privatanlegern mit Tipps helfen möchte. Also früher hat er ja die Superreichen mhm. noch reicher gemacht und jetzt möchte er den Kleinanleger quasi möchte er gerne mit Aktientipps versorgen und Anlagetipps ja, kann sein, dass es ihn wirklich treibt. Kann auch sein, dass es das eine weitere große Showgeschichte des Florian Hommes Unterhaltsam ist es auf jeden
1: Fall. Ja, er sagte auch, er möchte die armen Sparer quasi vor der Enteignung bewahren. Und die Rhetorik ging aber immer sehr in diese Richtung. Man möchte systemkritisch sein. Man darf niemandem vertrauen, ist gar nicht im System. Und ihm natürlich selber eigentlich auch nicht, wie er ja eigentlich auch sagt. Er hat mir selbst gesagt, naja, sie wissen ja, man darf niemandem eigentlich glauben. Ich würde gerne auch noch mal kurz beschreiben, wie Hom denn eigentlich aussieht, weil das ist schon eine sehr eindrucksvolle Erscheinung, weil er eben so groß ist. Du hast gesagt, zwei Meter drei ist wie so ein Mann wie ein Baum. Früher war er auch sehr muskulös vom Sport. Mittlerweile ist er tatsächlich sehr eingefallen, natürlich auch aufgrund seiner Krankheit, der Multiplen Sklerose. Ähm, hat aber immer noch sehr starke, gebräunte Haut, aber tiefe Augenringe. Früher war sein Blick sehr scharf, würde ich sagen. Mittlerweile ist er eher sanft, hat äh, graue, schüttere Haare. Mittlerweile ist ja schon über 60 und die Haare so über den Kopf herübergekämmt. Aber er raucht doch noch Zigarre, oder? Zigarre raucht er tatsächlich nicht mehr, aber er raucht noch Zigaretten und auch noch sehr viel. Weil die Zigarren kann er sich nämlich nicht mehr leisten, wie er mir erzählt hat. Die kostet nämlich 30 Euro pro Stück und das ist zu teuer für ihn. Vielleicht auch noch interessant, er hat auch eine neue Firma gegründet, beziehungsweise ist bei der Firma seines besten Freundes eingestiegen. Die Firma heißt die zweite Meinung, was ich auch schon sehr interessant finde, weil es eben auch für diese Unangepasstheit steht. Und das ist ja auch genau das, was diese jungen Leute an ihm feiern. Sie feiern ihn so als diesen...
0: Einen Rebellen. Einen sie Rebellen, als Rebellen genau. der gegen das System aufsteht und etwas verkörpert, wonach sie
1: sich offenbar sehnen. Genau. Und er hat selber auch gesagt, er könnte jederzeit wieder Millionen verdienen. Er sagt, es wäre das Leichteste für mich, wieder Millionen zu verdienen. Das glauben sie gar nicht. Aber er will das nicht. Er möchte angeblich jetzt eben so ein bodenständigeres Leben leben für die wichtigen Dinge im Leben wie Familie. Jetzt hat er wieder Kontakt zu seinen Kindern, die kurzzeitig den Kontakt zu ihm abgebrochen hatten. Und Kontakt zu seiner Ex-Frau hat er wohl angeblich nicht. Aber
0: Er hat eine neue Liebe gefunden hat letztes Mal in einem Interview erzählt, dass er mit dieser Frau durch den Garten gelaufen ist und sie hätten wie kleine Kinder gespielt und das wäre jetzt alles ein neues Leben und äh, das wäre etwas, wo er jetzt den Sinn drin findet. Und die alte Welt, die beschreibt er dann aber so faszinierend dann auch wiederum, dass man irgendwie so das Gefühl hat, eigentlich fand er es auch ganz toll in dieser alten, wilden Welt, wo er als Finanzhai unterwegs war.
1: Er ist jetzt aber doch nochmal von seiner alten Welt eingeholt worden, weil er nämlich jetzt Anfang des Jahres im April in der Schweiz verurteilt wurde von einem Gericht in Bellinzona und zwar zu eigentlich 36 Monaten Freiheitsstrafe. Er wurde dabei in vielen Punkten tatsächlich auch entlastet. Also ihm wurde sehr, sehr viel vorgeworfen, Marktmanipulation, Untreue. Im Endeffekt konnte ihm, glaube ich, nur nachgewiesen werden, Urkundenfälschung und ungetreue Geschäftsgebaren. Im Endeffekt... Wird ihm aber nichts passieren, weil er ja in Deutschland ist. Solange er nicht ausreist, kann er auch in der Schweiz nicht verhaftet werden. Er ist, ja,
0: er ist ja auch zu dem Prozess nicht hingefahren. Wahrscheinlich auf Anraten seines Anwaltes, damit er da halt nicht verhaftet wird. Die Vorwürfe gegen ihn in Amerika bestehen weiterhin. Da wird er die nächste Zeit nicht verbringen. Aber ich habe das Gefühl, dass er nicht mehr um sein Leben fürchten muss. Also möglicherweise hat er auch die äh, größten Gläubiger und gefährlichsten Gläubiger heimlich bezahlt mit den Geldern, die er noch hatte, um einfach vor denen in Sicherheit zu sein. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kommt er mit so einer Geschichte auch nochmal ran.
1: Das stimmt, das hat er mir tatsächlich auch erzählt. Also nicht, dass er sie bezahlt hat, aber er hat mir erzählt, er hätte sich mit seinen größten Feinden ausgesöhnt.
0: Ja, wie, wie soll man sich denn mit einem US-Investor, der bei ihm Millionen angelegt hat oder Geld verloren hat, wie soll man sich mit dem wieder vertragen? Der wieder ja sein Geld zurück, das ist alles. Ja. Und so läuft ja das Business. Aber okay, da sind natürlich nochmal ein paar Überraschungen drin. Ich glaube ja, dass er nicht mehr im Gefängnis landet, weil er halt nicht nach Amerika fahren wird. Und von daher wird es eine Geschichte sein, die er vermeiden wird, gehe
1: ich von aus. Das glaube ich auch. Er wirkt auch nicht wenn man ihn jetzt trifft, wirkt er nicht mehr so, als ob er in Angst lebt. Und er sagt ja, ich wäre ja auch schön blöd, wenn ich ausreisen werde, also ich werde Deutschland nicht verlassen. Deutschland sei für ihn ein großes, aber schönes Gefängnis. Ja,
0: und in diesem Gefängnis hat er wahrscheinlich noch große Pläne. Also wenn er jetzt noch mit seinem YouTube-Kanal noch erfolgreicher wird, dann zieht es ihn vielleicht in die Politik oder irgendwo anders hin. Ich glaube ja nicht, dass er wieder an der Börse spekuliert, in sein altes Leben zurückgeht. Aber ein Florian Homm der ist natürlich für jede Überraschung perfekt.
1: Was ist jetzt so dein abschließendes Fazit? Findest du, man kann ihm glauben, dass er so von diesem ja, Finanzhai jetzt zum guten Mensch konvertiert ist?
0: Da habe ich so ein bisschen mein Problem mit. Er sagt selber in einem Interview, es dauert wohl noch lange, bis mir alle glauben. Und so geht es mir. Also das ist so eine Inszenierung. Das ist so eine Rolle, die er jetzt spielt. Natürlich ist das auch eine PR-trächtige Rolle. Aber mir fehlt wirklich der Glaube, dass man sich wirklich so verändern kann, dass man jetzt plötzlich ein super Gutmensch ist, die Moral ganz oben hat und nur noch gute Geschäfte macht oder am besten überhaupt gar keine richtigen Geschäfte, sondern anderen helfen will, wie so der barmherzige Samariter. Also die Rolle, die spielt er schon ganz gut, aber die nehme ich ihm nicht richtig ab. Wie geht's dir dabei?
1: Ja, es war sehr schwer für mich, da ein Urteil zu fallen, weil ich ihn ja wirklich auch ein paar Stunden begleitet habe. Und ich muss sagen, er war wirklich sehr nett. Es war, Wir hatten auch ein nettes, lustiges Gespräch zum Teil. Er hat ja in diesen Aufnahmen auch ein paar Mal gelacht. Er hat ja dieses unglaublich laute Lachen. Das reißt einen auch in dem Moment ein bisschen mit. Aber ich glaube, man muss bei diesen Menschen immer auf der Hut sein. Er sagt ja selbst auch, er ist einer der größten Schauspieler. Er macht Kunstpausen. Da wird man immer so ein bisschen skeptisch. Ich glaube einfach, er ist ein Mann der Extreme, haben wir ja schon gesagt, der nichts einfach nur halb machen kann. Und deswegen glaube ich ihm, dass er das alles in seinem Privatleben, was schiefgelaufen ist, sehr bereut und in der Hinsicht den Glauben jetzt wirklich quasi an erste Stelle stellt. Trotzdem glaube ich ihm nicht, dass er all das bereut, was damals passiert ist.
0: Es ist ein großer Schauspieler und ich bin schon gespannt auf das nächste große Stück, was er spielt.
1: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, Karjan. Danke, dass du mit mir diesen Fall aufgerollt hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal geht es um einen Versicherungsskandal, aber einen der etwas anrüchigeren Art. Wir verraten noch nicht, was es für einer ist. Aber wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann folgt uns doch auf unserem Instagram-Kanal Macht und Millionen. Da posten wir übrigens alle Fotos von Florian Homm und Hinweise auf die nächste Folge, die ihr bei einem Bilderrätsel vielleicht schon entschlüsseln könnt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Bis bald, tschüss.
1: Macht und Millionen, eine Podcast-Produktion
0: von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Kajan Oeskens. Musik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt.